0: evangelista de Plenview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Saludos, hermanos, amigos, bendiciones. Qué placer estar de nuevo con cada uno de ustedes, poder reencontrarnos todos para compartir de nuevo la palabra del Señor. Espero que se encuentren bendecidos en sus hogares, con sus familias, listos, preparados, y dispuestos para dejar que la palabra del Señor entre en nuestras vidas y podamos nosotros dejar que ella nos transforme. Un programa más de Defendamos Juntos la Esperanza, el programa de la Iglesia de Cristo, donde defendemos semanalmente la esperanza de los hijos de Dios. Es increíble cómo pasa el tiempo de rápido. Estamos ya hoy en la lección número ocho. Dónde vamos a estar considerando, mis amados, un tema súper importante que usted no se puede perder. Por eso le suplicamos, compartan sus redes sociales este en vivo para que sus familiares y amigos también se beneficien de él. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta pregunta, ¿Quién heredará el cielo? Listísimos estamos, hermanos, para llevarles a ustedes este tema esta noche, ¿Quién heredará el cielo? El cielo. Hemos considerado ya varias lecciones, hermanos, en las cuales hemos estado hablando de temas importantes, como por ejemplo hace dos semanas estuvimos hablando acerca de qué es el cielo y vimos aspectos importantísimos. La semana anteri anterior, perdón, también consideramos el tema acerca de qué, qué nos ofrece el cielo, si realmente vale la pena ir al cielo. Pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que nos ha parecido muy importante. Porque cuando iniciamos esta temporada, esta segunda temporada, recuerdo que en la primera lección hablamos acerca de creencias populares, mis hermanos que me acompañan esta noche. Y una de esas creencias populares es que todas las personas, escuche bien, sin excepción, cuando mueren, van al cielo. Esa es la creencia popular. Yo no sé, ustedes, mis hermanos, que me acompañan siempre en estos estudios, yo nunca he estado en un funeral, nunca he estado eh, en un entierro donde yo haya escuchado decir a alguien, oh, qué lástima, tal persona se fue al infierno o tal persona está en un lugar eh, donde no quisiera estar. Es decir, la creencia popular no importa cómo haya sido esa persona, no importa la vida que haya llevado, no importa lo que haya hecho, la creencia popular es que todos van al cielo. Pero hoy estamos aquí para hablar con ustedes acerca de qué dice la Biblia, porque al final es lo que más importa, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo que nosotros los seres humanos pensemos realmente sale sobrando o queda en segundo o tercer lugar. Hoy vamos a compartir con ustedes qué dice la Biblia al respecto. Hermano Héctor, ¿usted alguna vez ha escuchado a alguien decir algo así al respecto? ¿O ha escuchado a alguien afirmar que todas las
1: personas van al cielo? Sí, claro, hermano. Yo creo que esas son los, eh, las cosas que se escuchan más, como es usted cuando está uno en el funeral. Esa es la parte donde usted sabe que hay sentimientos y todo lo que expresan eso para hacer sentir bien a la persona que tal vez ha tenido su pérdida. Entonces, y una de las cosas que hacemos es eso. O sea, se hace eso, decir, no se preocupe. Ya la persona que ya partió ya está descansando, pero la realidad, como hemos venido hablando, hay cosas que debemos eh, poner a cuenta, podríamos decir, ordenar nuestra vida, si sí sabemos de que hay algo que tenemos que hacer, por lo menos en esta vida, y es eh, lo importante, atender que eso es lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, Él nos trajo algo muy importante, y eso es lo que se debe analizar, y Realmente, sí, eso es lo que se escucha, mi hermano, porque realmente cuando uno va a esos lugares, ahí como le digo, hay sentimientos, y la persona que está ahí, la que tuvo la pérdida, quiere escuchar eso. O sea, no quiere escuchar nada de, 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 de mala información, podríamos decir, sabemos de que el, el sentimiento que tiene, entonces ella es lo que espera algo bonito. Ya, uh -huh. que uno le diga,
0: sí, sí. Claro. Hermano Rodrigo también sería bueno dejarles saber a nuestros oyentes que somos muy respetuosos de la creencia popular. Claro está, como dice nuestro hermano Héctor, nadie quiere escuchar en un funeral eh, o en un entierro que esa persona no está en un buen lugar. Se quiere pensar o queremos todos pensar que vamos a estar en un lugar de paz y tranquilidad. Respetamos mucho la creencia popular pero también respetamos mucho más lo que dice la palabra del Señor. Y es por eso es que hoy y en el transcurso de todas estas lecciones les hemos hablado y les vamos a continuar hablando de lo que dice la palabra de Dios. ¿No es cierto, hermano Rodrigo?
2: Sí, y es la base principal en realidad, porque en muchas ocasiones, bueno, cuando escuchamos esto, que es algo muy popular de entre las personas, veo que, en muchas ocasiones es la falta de conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hay falta de conocimiento de lo que Dios nos dice a través de su palabra, entonces llegamos a tener algunas opiniones o criterios muy propios. ¿no? Y esos criterios propios en muchas personas se hace como una norma establecida por Dios, lo cual no es. De ahí es la gran importancia de poder ver nosotros qué es lo que dice Dios a través de su palabra. Soy uno de los que siempre creo en la sinceridad de las personas cuando dice adorar a Dios en realidad sí creo, creo que las personas lo puedan hacer de corazón, no dudo nunca de esto, sin embargo no es sólo el hacerlo de corazón lo que va a agradar a Dios o a prepararnos para encontrarnos con Dios, sino la gran necesidad también de que ese corazón dispuesto para Dios tiene que estar también de acuerdo a lo que Dios establece a través de su palabra y entonces en muchas ocasiones encontramos que el pensamiento de que toda persona cuando muere va a un buen lugar es también sobre el mismo pensamiento de las personas que piensan o creen que no importa en el lugar que adoren a Dios tienen una esperanza de ir a morar con Dios y entonces ¿qué es lo que Dios enseña en realidad? no queremos nosotros presentarnos como arrogantes este, creyendo algo sino que cada uno de los que nos escuche y nos ve, sepa que lo que trazamos es la palabra de nuestro Dios. No es mi pensamiento, no es mi criterio, no es el pensamiento de Cristian, no es el pensamiento de Néstor ni de Héctor, sino que le invitamos a usted para que usted, al igual que en las clases anteriores, haya podido corroborar esto a la luz de la palabra de Dios, que usted se dé cuenta que no somos nosotros los que tratamos de imponer alguna creencia, sino qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y por eso le animamos mucho para que usted considere cada uno de esos temas que hemos llevado a cabo, este que estaremos llevando a cabo en este día, para que vea que no es cuestión de opinión, de creencias, sino qué es lo que Dios dice para tener la seguridad nosotros hacia dónde vamos en realidad.
0: Así es, mis hermanos. Para ir entrando en materia, yo creo que si en algo podemos estar de acuerdo, hermanos, todos juntos, es que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Tal vez, quizás, de estos versículos se extrae la idea de que todos van a ir al cielo, porque Dios quiere que todos estén ahí. Pero hay que decirlo también con toda propiedad. La salvación... Y esta felicidad eterna son condicionales. La salvación no es incondicional. Y eso es lo, lo que le queremos presentar en esta noche. ¿Quiénes heredarán el cielo? Debemos decir que los que van a heredar el cielo, de acuerdo a la palabra del Señor, son aquellos que pertenecen a la iglesia que Cristo compró con su sangre. En términos de la carta o el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Hermanos, vamos a leer de una sola vez Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 3, y también vamos a estar leyendo el versículo 10. Vea lo que estoy diciendo de nuevo. ¿Quién heredará el cielo? La Nueva Jerusalén, es decir, la iglesia que Cristo compró con su sangre. Debemos prestar mucha atención a las palabras de Juan. Dice así, versículo 1. Vi Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Leamos ahora el versículo 10. Vamos a, leer desde, vamos a leer desde el 9. Dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré a la desposada la esposa del Cordero, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Vamos a estar considerando entonces estos versículos, mis amados hermanos. No queremos esta noche entrar en detalle acerca de lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva, porque tenemos una lección especial en la cual vamos a estar considerando este tema. Pero sí, al leer estos versículos, mis hermanos, podemos darnos cuenta que el apóstol Juan, por supuesto, en esa isla de pasmos recibe esta revelación y ya en el capítulo 21 se le muestra en esta oportunidad a él, en una visión, en el Espíritu, la santa ciudad, Jerusalén. ¿Qué podríamos mencionar con respecto a esta expresión? La Nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Por qué la Nueva Jerusalén? ¿Tienen algo que anotar, hermanos que me acompañan? Hermano Héctor. Algo
1: interesante que, que analizo ahí, hermano. El primer uh -huh. versículo dice, eh, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, se pasaron. Y el mar ya no existía. La pregunta es, ¿qué es, que vio, ¿qué es lo que vio Juan en visión? ¿Qué es lo único que existía? ¿Ya? Algo interesante, hermano. Hay algo que existía nada más. Y acordémonos que, que una de las cosas que habla en Mateo 16, 16 18, dice que, que cuando Jesús iba a establecer su iglesia, ni las puertas de la iban a progresar contra ella. O sea, estamos hablando de una iglesia que aún está en el cielo y es eterna. Estamos hablando de que aunque todo ya pasó, pero ahí existía nada más. Eso es lo que me parece curioso, hermano. Alguien, alguno,
0: al, perdón, ¿Algún otro de ustedes, hermano Rodri y Ernesto, quisieran eh, señalar algo aquí? Creo que es muy importante que nos ubiquemos en contexto. Recordemos que eh, eh, este texto que acabamos de leer es del capítulo 21, trae la línea, ¿verdad? Obviamente del, del capítulo 20 donde se ha hablado, o Juan nos ha hablado de la cerca del final de los mil años y luego nos habla del juicio del trono blanco donde finaliza el capítulo 20 versículo 14 diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, está la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, de ahí viene entonces el contexto del capítulo 21 y vemos que eh, por lógica entendemos que estos acontecimientos o esta visión de Juan es después del juicio, después del fin de los mil años eh, que sabemos no son literales. Y como bien señalaba Héctor, al parecer después de ese juicio, después de que la muerte, el Hades han sido lanzados al lago de fuego, lo único que queda en existencia al parecer es la Santa Ciudad. La Jerusalén que desciende del cielo. Esto es importantísimo. Porque como bien usted mencionaba, Mateo capítulo 16, verso 18. La iglesia es lo único que va a prevalecer después del juicio final. La iglesia que Cristo compró con su sangre. Ahora vemos una estrecha relación de esa iglesia con su creador. Verso 3 dice, el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Esa es la comunión que tenemos ahora en la eternidad, hermano Rico.
2: Sí, importante poder ver este, la parte original, ¿verdad? Porque el versículo 3, él dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Es decir, cuando nosotros miramos esto, es la relación que, que viene a traer o que mantiene Dios con su pueblo. Él sí. habla del tabernáculo, ¿verdad? Y en donde se va a morar con él eternamente. Entonces pues hay un principio en el cual nosotros podemos considerar sobre la Nueva Jerusalén y lo que viene a representar para cada uno de nosotros y lo que enfoca este, nuestro Dios. Hemos estado hablando las clases anteriores sobre esa parte del cielo, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver, pero al mismo tiempo ahora cuando Juan en esta visión hace ver también sobre esa Nueva Jerusalén que viene a ser parte en cuanto a lo que Dios establece originariamente, que es descender del cielo, es decir, nos habla del origen de lo que es la Nueva Jerusalén, y cuando nosotros miramos esto, al mirar los otros textos que usted leía en versículo 9, adelante, nos deja ver claramente a nosotros sobre el poder ver cuál es la desposada, cuál es el esposo y todo esto, porque nos va a indicar directamente que eso se refiere a la iglesia del Señor, y de ahí es en donde nosotros debemos de empezar a hacer las diferencias, porque hay algo claro. Y cuando él dice descender del cielo, estamos hablando de lo que es originario, ¿verdad? Por Dios, por, se origina por Dios. Hablamos al principio, bueno, ¿qué es lo que Dios nos enseña con respecto a esto? Este, la iglesia, aún hoy en día nosotros podemos decir que se ven muchos grupos religiosos con determinados nombres como iglesias. Entonces, hay que profundizar un poco, a pesar de que en el libro Apocalipsis es muy simbólico, si hay necesidad clara de poder ver la relación que Dios hace con la Nueva Jerusalén y el enfoque que le hace en la aplicación hacia lo que es la iglesia del Señor, en donde podemos nosotros ya reconocer lo que Dios establece y así nos vamos a dar cuenta hoy mismo en el desarrollo del de tema que estamos llevando. Entonces, ¿qué es? Entonces, la oportunidad que viene a ser la oportunidad de las personas, pero que hay que hacer una diferencia en cuanto a lo que Dios establece, no es algo originado por un hombre, no es algo inventado por un hombre, sino que más bien nos habla del origen celestial, es algo que viene desde el plan que Dios ha diseñado ¿verdad? desde antes, entonces hablaba usted ahora y decía, bueno que Dios quiere que todos sean salvos, sí, Dios quiere que todos sean salvos, pero no toda persona va a ser salva, no porque Dios no lo quiera, sino porque esto va a ser la decisión que la persona va a tomar muchas veces las personas creen que la salvación no es condicional pero la, la salvación es condicionada, Dios condiciona la salvación, y es ahí entonces en donde debemos de empezar a mirar bueno, esta Nueva Jerusalén lo enfoca y lo señala como la iglesia por la cual Cristo murió y dio inicio, pero son puntos que debemos nosotros de considerar, cuando nosotros hablamos, ¿quién es el desposado? ¿quién es el esposo? Son cosas que nosotros podemos mirar y darnos cuenta. Por ejemplo, Ernesto tal vez nos lee y hacemos referencia ahí, allá cuando el profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo 10. Entonces, hacer mención sobre esto y de ahí, Ernesto, igual darnos una apreciación sobre esta Nueva Jerusalén cuando hablamos de la iglesia y ver qué el profeta anunciaba en aquel momento con respecto a esto.
3: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Me encanta más que todo por el mensaje de salvación que nosotros encontramos en este versículo. Cuando ya empieza a decir porque me vistió, ya comienza un mensaje de salvación. No solo, y, y, y eso es lo que a mí me encanta. Más que todo hablando de la Nueva Jerusalén, porque como recientemente los hermanos decían, eh, es la que va a permanecer eh, y es la que va a seguir siendo eterna. Y me encanta mucho porque vamos a hablar ahorita, entrar en el tema de que, ok, la Nueva Jerusalén, y como ustedes recientemente decían, sí, todos se van a salvar, pero vamos a, a, a entender acá de quiénes dentro de esa Nueva Jerusalén se van a salvar, quiénes. Entonces, hasta ese punto vamos a llegar. Y me, y me resulta muy interesante este versículo por, por todo lo que está hablando acá el profeta Isaías con este mensaje de igual forma de salvación que empieza ya cuando él, eh, habla acerca de por qué me vistió con vestiduras, etcétera, etcétera. Viene un mensaje de salvación ahí. Entonces, mis hermanos, este, más que todo vamos a comenzar a hablar ahora de eh, quiénes están dentro de esa Nueva Jerusalén y
0: cómo poder formar parte de igual forma. Muy bien, si usted apenas se nos está uniendo a esta transmisión, le damos la bienvenida de nuevo. Recordarles, estamos hablando hoy acerca de quiénes heredarán el cielo. No todos van a ir al cielo. Dios quiere que todos lleguen a morar con él en la eternidad, pero desafortunadamente no será así. ¿Y por qué no será así? Porque la salvación o esta eternidad es condicional. Dios quiere que estemos en su iglesia para poder ir a esa eternidad en el cielo. Estamos analizando Apocalipsis capítulo 21, donde a la iglesia se le reconoce al menos como la nueva Jerusalén. Qué importante, hermanos, es recordar esta profecía de Isaías en el capítulo 2, versículo 3 en adelante, donde dice así. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Para no entrar mucho en detalle, bien sabemos que esta profecía se cumple específicamente 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús. Ese primer eh, sermón de Pedro, el día de Pentecostés, se establece la iglesia del Señor con 3.000 personas donde en la ciudad de Jerusalén, la ciudad, la, la ciudad física, no Jerusalén en Israel. Ahí dio inicio la iglesia y de ahí han transcurrido aproximadamente más de dos mil años donde la iglesia está en existencia. Es por eso, rico que entiendo Juan dice la nueva Jerusalén. No se usa esta expresión porque ya no es una Jerusalén física como la ciudad que se encuentra en Israel, sino que habla de una ciudad ahora que es espiritual, que la componen, por supuesto, cada uno de los miembros de esta iglesia. Y por eso se le llama también la desposada, la esposa del cordero. Pero hay que decir la verdad. Vivimos en un mundo donde, Rigo, hermano, yo hasta entiendo a las personas, yo entiendo a la gente porque tenemos, bueno, ya hasta perdí la cuenta, pero la última, la última vez que escuché, se dice que hay más de 10.000 denominaciones en el mundo, 10.000 iglesias, mil 10 Opciones. Entonces yo hasta entiendo a la gente porque todas, y me incluyo, afirmamos tener la verdad. Entonces alguien por aquí puede decir, bueno, ya yo estoy en la iglesia. Ya yo estoy en la iglesia. Pero ¿cómo hago para saber, cómo, cómo hago para estar seguro de que estoy en la iglesia que se estableció ese día de Pentecostés, allá en el año 33, 50 días después de que Cristo resucitó? cómo ¿Cómo? Y si hay alguna manera de estar seguro de que pertenezco a esa iglesia para poder llegar a ese cielo. Me, me copia más o, hermano, más o menos, hermano, me, 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 me capta la idea de lo que estoy diciendo. Puede haber mucha confusión hoy en día de si estamos o no estamos en la iglesia que el Señor compró con su sangre. Y es por eso que necesitamos hoy decirle a las personas cómo podemos estar seguros si estamos en la iglesia verdadera. Algún claro, es muy humano. importante
2: siempre como, como nosotros hemos tratado de, de, de incentivar, animar a las personas a la necesidad de ir a las escrituras, porque igual hoy podemos encontrar muchas cosas y aún nosotros pudiésemos decir muchas cosas, pero las personas necesitan saber qué es lo que Dios dice a través de su palabra, porque su palabra es la única que nos va a, a dar las evidencias para saber cuál es la iglesia que Cristo fundó. Ahora usted decía, bueno, aún en aquel tiempo habían pensamientos errados, este, antes de Jesucristo ascender al cielo, aquellos discípulos suyos se acercan y le dicen a él, en realidad, le, le manifiestan, restaurarás al reino de Israel en este tiempo, ellos esperaban algo, verdad, algo similar a lo que había anteriormente, pero está hablando de algo espiritual, aún él les dice, bueno, no os toca a vosotros saber, verdad, los tiempos, las razones, que solo Dios ha puesto su sola potestad, pero restréis poder desde lo alto. Pero si sí les dice quedaos en Jerusalén, ¿verdad? Porque había un punto de partida según las profecías de donde iba a salir lo que usted mencionaba ahora, en donde iba a salir la misma palabra de Dios. Entonces, de ahí es en donde nosotros debemos de indagar y poder darnos cuenta qué es lo que Dios ordena. Hay una forma en la cual nosotros nos podemos dar cuenta, nos podemos este, cerciorar y estar seguros. Y Dios a través de su palabra nos habla hay una necesidad de obedecer el evangelio de nuestro Dios y así entonces poder tener esa seguridad de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que estamos obedeciendo. Entonces, hay algunas, algunos puntos importantes que podemos considerar para poder saber sobre cuál es esa iglesia que Cristo fundó y entonces empezar a, a tomar, pudiésemos decir así, a tomar todos los grupos religiosos y empezar a pesarlos con la palabra de nuestro Dios para poder ver si cumplen las características que Dios establece a través de su palabra. Es importante lo que ocurre en el día de Pentecostés, ahí donde da inicio la iglesia. Y de ahí en adelante, de ahí en adelante podemos empezar a mirar las características de la iglesia que Cristo fundó para que hoy nosotros podamos saber en dónde estamos y si estamos en la iglesia que el Señor ha fundado. Hermano Héctor.
1: Sí, hermano. Este, qué interesante el texto que estamos utilizando ahorita. De, de Apocalipsis, estamos analizando de algo que, que Juan vio. Tenemos una, una visión que Juan nos está presentando, pero acordémonos de que cuando inicia esto, primeramente inicia en la mente de Dios. O sea, el plan eterno de Dios, primeramente, estuvo en su mente. Leemos ahí, por lo menos en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, donde dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, algo interesante es, mis hermanos, que, que, que nosotros debemos analizar. Si eso estaba en la mente de Dios, ¿quién es el que está en la mente de Dios? El sacrificio de Cristo. O sea, Dios trabaja con un propósito. Ese propósito eterno de Dios, si lo analizamos, es el que también leemos en Efesios. Por lo menos en Efesios, capítulo eh, ya, lo, ya se lo digo hermano, Efesios capítulo 3 versículo 11 donde dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor estamos, estamos analizando ahorita con respecto a quién, quién es el dueño de la iglesia, o sea, a quién le pertenece eh, tantas denominaciones que hoy, en, que hoy existen, pero a la, la realidad es que realmente hay un fundador nada más. Se me acercó la otra vez un joven y me dice, ¿cuál es el nombre de, de tu iglesia? No, yo no, la iglesia no tiene nombre. este La iglesia tiene un dueño. El dueño es Cristo Jesús. Él es el único que murió en una cruz por nuestros pecados y nos da la oportunidad de ser añadido a esa iglesia que es el cuerpo que él, que, que es el cuerpo de él. Él es la cabeza. O sea. Si analizamos, hoy en día existen muchos nombres. ¿verdad? Cada uno tiene sus fundadores. Y es ahí donde debemos de partir nosotros. Si nosotros sabemos que existe una iglesia, lo menos que es el cuerpo de Cristo, es la que inició en Hechos capítulo 2, como estaba leyendo el hermano, 2.47, donde dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estamos hablando de una salvación. ¿Dónde se encuentra esa salvación? En la iglesia. Ahora Juan está presentando que ahora existe nada más lo que es la Jerusalén celestial. ¿Cuál es la Jerusalén celestial? La iglesia. La iglesia que está en existencia en ese momento en los cielos, como está presentando Juan. Entonces es ahí donde debemos entender de que si hay una iglesia, es la iglesia que Cristo vino a establecer el año 33, fue de su muerte en Jerusalén. O sea, es ahí donde debemos entender nosotros que tenemos la bendición de pertenecer, de ser añadido a esta iglesia que ahora Juan está presentando, que está en un lugar en existencia todavía.
0: Así es, hermanos. Debemos continuar, el tiempo avanza y nos va ganando. Hemos dicho, heredarán el cielo únicamente los que sean miembros de la iglesia de Cristo, es decir, de esta nueva Jerusalén. pero según hemos ido desarrollando este tema, Cristo Jesús murió por una iglesia. Amén. Murió Amén. por una iglesia. Hoy tenemos, de acuerdo a este dato que nos acaban de suministrar, 33 mil opciones diferentes. Cristo no murió por 33 mil iglesias diferentes. Es por eso que de nuevo hoy necesitamos preguntar, ¿cómo puedo estar seguro? estoy en la iglesia verdadera porque si Cristo Jesús murió por una iglesia ahora utilicemos esta misma analogía mis hermanos Juan dice vio a la desposada a la esposa del cordero descender del cielo estamos a, estamos utilizando acá o estamos viendo una analogía matrimonial donde si aceptamos que Cristo está casado con treinta mil mujeres o, o, o que Cristo tiene 33 mil esposas si aceptamos este concepto estamos haciendo de nuestro Señor Jesucristo un adúltero. o me equivoco mis hermanos si la Biblia condena el adulterio y sí. pues sabemos que podemos estar casados solo con una mujer y Cristo es el esposo de la iglesia ¿cuántas iglesias o con cuántas puede estar casado? ¿me sigue? Bueno, así que aunque esto duela, perdóneme, hermano Ernesto, aunque esto duela, hay que decirlo con sinceridad. No pueden existir tres mil verdades. El Señor murió por una iglesia y se ha desposado con una iglesia. Hoy vamos a ver los requisitos para pertenecer a ella. Ernesto.
3: Sí, quiero agregar nada más algo ahí. Estamos viendo los tres este, mil esposas que tendría. Y ahora vayámonos también. Sabemos que hay un solo cuerpo, que es la iglesia. Entonces tendría Jesucristo 33.000 mil cuerpos. Correcto. Sí. Es algo muy, muy, muy este, fuera de lugar. Prácticamente eso es lo que quería añadir, mi hermano. Sí,
2: Cristian, Amén, también, también poder ver que cuando hablamos en ese sentido, porque muchos pueden decir, bueno, pero sí, pero la iglesia es única, es universal, pero estamos hablando que estos 33.000 mil grupos religiosos tienen enseñanzas diferentes cada una cada uno tiene prácticas diferentes, cada uno tiene un desarrollo de adoración diferente. Entonces, si estamos hablando de que es una y que sí, la iglesia es universal, es cierto, pero entonces quiere decir que esa iglesia universal con las congregaciones locales, cada congregación local adora idénticamente una de la otra. Tiene la misma práctica porque se rige por la misma norma de fe. Y Entonces, eso es lo que va a hacer esa gran variación. Ahí vamos a encontrar tantos grupos religiosos porque en cada uno de ellos encontramos una forma diferente de adorar, una forma diferente de entrar a tener una relación con Dios. Y ahí es entonces en donde llamamos nosotros a la persona para que pueda ella identificar, según la Biblia, cuál es la forma que Dios establece a través de su palabra para tener una seguridad. Porque si hablamos de 33 grupos diferentes y la Biblia habla solo de un grupo que se rige de una misma manera, tiene que adorar igual en cualquier parte del mundo en donde se encuentre. Entonces, ahí es en donde tenemos que nosotros mirar y no llegar a equivocarnos. Hay una forma establecida por Dios y es la que nosotros queremos que la persona pueda conocer para que pueda entonces hacer esa gran diferencia de entre tantos grupos religiosos que no es únicamente el querer adorar a Dios, sino que hay una forma establecida por Dios que debe ser respetada.
1: Algo interesante lo que te dice, hermano, algo que se tiene que respetar. Y ese respeto tiene que ver mucho, bueno, estamos hablando con la doctrina del Señor. Por lo menos en la segunda carta de Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ahí nos dice una gran verdad. Dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, es de respeto. O sea, sí. si yo por lo menos... Eh, eh, tengo la doctrina de Cristo, tengo que respetarla, tengo que defenderla, así como estamos haciendo con este programa, defendiendo nuestra esperanza, es lo que Amén. nosotros hemos aprendido y nosotros venimos desarrollando continuamente con respecto a la doctrina del Señor. Entonces, si sabemos que hay una doctrina, esa doctrina es la que tenemos que nosotros defender siempre en todo momento. Podríamos decir que es un privilegio el que van a gozar porque la pregunta de, del tema en sí es, ¿quién es? Quién heredará el cielo? O sea, es algo real. O sea, no todos. Ya, por eso es que Juan comienza a decir y nos describe algo muy importante. Y nos describe la Jerusalén, la iglesia, algo que Cristo vino a hacer a este mundo. Ya, el cual fue bastante sufrimiento, pero aún así llegó hasta cumplir su, eh, su objetivo. Y es, podríamos decir, como dicen en Hechos 20, 28, comprar la iglesia con su preciosa sangre. Entonces eh, tuvo un costo y eso es lo que él ahora, por lo menos aquí lo que estamos leyendo en Juan, es lo que se podríamos decir que, que se va a disfrutar o se va a gozar. ¿Por qué? Porque todos aquellos que son añadidos a la iglesia tienen la bendición de estar en ese momento, en ese lugar.
0: Yo creo que debemos darle un giro a este tema, hermanos, para ir eh, avanzando un poquitito y cambiemos la pregunta la pregunta sería más bien ¿qué debo hacer para heredar el cielo? la respuesta enfática es lo que debo hacer es pertenecer a la iglesia pero es que a muchas personas no les gusta esta palabra según yo entiendo a muchas personas no les gusta esta palabra hacer hacer ¿por qué no les gusta? porque hemos escuchado popularmente en el mundo religioso que la salvación es por gracia no por obras entonces yo no necesito hacer nada. Fíjese qué peligroso esto, porque según yo he estudiado en la palabra del Señor, lo digo con mucha humildad, pero lo he visto en muchas de las páginas de la Sagrada Escritura, es que la salvación se compone de dos partes. En este, en este caso, la parte de Dios y la parte del hombre. La parte de Dios es la gracia, pero la parte del hombre es la obediencia. Dios espera del ser humano obediencia. ¿Cómo puedo pertenecer a esta iglesia? En primer lugar, para pertenecer a esta iglesia, yo necesito obedecer el evangelio. Si usted está tomando una nota en esta noche, por favor, apúntelo. Usted necesita obedecer el evangelio. Vea lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Espero me puedan acompañar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo uno, versículos seis al diez. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución o pagar con tribulación, perdón, a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Note para dar retribución. A los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por segunda vez lo dice por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Claramente el apóstol Pablo está haciendo referencia a esa segunda venida de Cristo, donde se le va a dar el premio a cada quien en base a lo que haya hecho. Pues a los que se han portado mal, a los que han sido, vamos a usar esta frase, desobedientes, recibirán su eh, recompensa la cual será ser excluidos de la presencia de Dios, de la gloria de su poder. ¿Por qué? Si usted analiza el texto con cuidado, dice, porque no obedecieron el evangelio. Y lo menciona dos veces. Así que si usamos la lógica a la inversa, entonces para recibir el premio de la vida eterna, hermano Héctor, yo necesito obedecer el evangelio. Pero alguien podría preguntarse, ¿Qué es el Evangelio, mi hermano Héctor.
1: Bueno, eso, esas son las buenas noticias que nosotros Amén. tenemos, así como dice en Romanos, capítulo 10, versículo 15. Por lo menos dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? ¿Mis hermanos? El evangelio son buenas noticias. La buena noticia es que hace más de dos mil años, Jesucristo vino a este mundo con un mensaje. Y ese mensaje es un mensaje de salvación. ¿ya? Como dicen, en eh, también nos dice la palabra de Dios. Dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre nos muestra un mensaje de salvación. Entonces, ese mensaje prácticamente es que Jesucristo vino hace más de dos mil años, a morir por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó. Y mi eso hermano, es la representación por medio del bautismo.
0: Mi hermano Héctor, pero hemos dicho treinta mil denominaciones, treinta mil o treinta mil iglesias. ¿Será que en todas se está predicando el mismo evangelio? Vaya, el Señor Jesús le dijo a sus, a sus discípulos en Marcos dieciséis quince, id por todo el mundo y predicad el singular, el evangelio a toda criatura. Lo que me lleva a preguntar a mí, ¿será que se está predicando el mismo evangelio? ¿O hoy estaremos viviendo lo que le sucedió a las iglesias de Galacia? Cuando Pablo les dice en el capítulo 1 de Gálatas, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio que os prediqué para seguir un evangelio diferente. No que haya otro diferente, pero hay algunos que lo han pervertido. Más si a un ángel del cielo, si incluso un ángel del cielo viene y os predicase otro evangelio o un evangelio diferente al que nosotros les predicamos, sea anatema. ¿Será que este versículo aplica hoy en día? ¿O será que se está predicando el mismo evangelio en estas 33 mil opciones que tenemos hoy?
1: Mi hermano, y si usted analiza, por lo menos... ¿Qué predicó Pedro en su primer discurso? Y si nos vamos a hacer un recorrido todo en hechos podemos ver que cada uno de los apóstoles predicaron un mismo evangelio y ese evangelio es el mensaje que, que, que nosotros tenemos que proclamar un evangelio nada más por eso, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que hicieron los apóstoles? Predicar el evangelio ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Predicar el evangelio también hermano Rodrigo ¿Qué predica usted? Si los apóstoles predicaron eso, ¿qué predica usted? ¿Qué enseña?
2: El Evangelio, claramente. Y es, es importante esto porque me llama mucho la atención ahora que se leía el hermano en la segunda carta a los tesalonicenses y dice no obedecieron al Evangelio. Pero lo que más me llama la atención es 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Cuando, ¿Qué es lo que me llama la atención? Que él dice, además os declaro hermanos. El evangelio que os he predicado, él dice él, ¿verdad? Dice, el cual también recibisteis, y le dice, en el cual también perseveráis. ¿Pero qué es lo que me llama la atención? El versículo 2, porque él dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. Si no creísteis en vano. Lo que me llama la atención es esto, que si se cree el evangelio puro de Cristo, pero no se persevera en él, no voy a ser salvo. Y si, y si recibí y obedecí el evangelio puro, pero no lo conservé, no tendría la salvación. Entonces, digo yo, mucho menos sin obedecer el evangelio puro de Cristo. Es decir, si yo lo tuve y no lo aproveché y no lo cuidé, voy a perder la salvación. Los siguientes versículos claramente el apóstol nos habla versículo 3 y versículo 4 lo que es el evangelio. Y él nos habla que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ahora, cuando Pablo habla en la carta a los Gálatas, Haciendo la advertencia de un evangelio diferente, sencillamente es esto, el cambiar la norma establecida por Dios. Y el mismo apóstol dice, si aún nosotros, o oh un ángel del cielo, os predicare otro evangelio del que os he predicado, sea anatema. No podemos cambiar las normas de Dios. El evangelio se debe de obedecer y el evangelio son buenas noticias. Y en principio lo que significa es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero esto es fácil de creer también porque muchas personas dicen, ah, sí, yo creo que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Pero el Evangelio va más allá de esto. Y lo que representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es lo que va a hacer la diferencia en lo que nosotros podemos notar para conocer el Evangelio puro de Cristo. Y es hacia allí a donde vamos, por lo menos ahora, mirando la próxima semana, le invitamos de una vez para que usted pueda estar con nosotros, porque vamos a profundizar más precisamente en este punto. No nos vamos a quedar mucho, pero el punto es este. El Evangelio es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Hijo de Dios vino a morir por usted en la Cruz del Calvario, derramó su sangre para redimirle a usted y a mí de nuestros pecados, fue sepultado, pero no quedó en el sepulcro, sino se levantó, resucitó y ahí es en donde está fundamentada nuestra fe. Eso es lo que usted y yo tenemos que obedecer hoy en día. Pero mil grupos religiosos no sustentan su fe en la muerte sepultura y la resurrección de Jesucristo en obediencia, sino únicamente creyendo que con solo que Cristo murió ya se es salvo, que con solo que Cristo se dio por nosotros ya se es salvo. No es lo que Dios enseña a través de su palabra. Entonces, ahí vamos caminando y vamos Enfocándonos en lo que la Biblia nos dice. Pero tenga presente. Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Esa es la noticia que nos da consuelo. Que Cristo vino y al no tener pecados. Murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El Evangelio no puede ser adulterado. No puede ser cambiado. Y es lo que Pablo dijo a los gálatas. No hay más. Ni aún un, un ángel del cielo. Que viniera y nos diera o nos dijera sí. algo diferente no podemos aceptarlo porque está establecido por Dios y entonces hacia ahí es en donde vamos enfocándonos porque la obediencia a este evangelio es lo que nos pone en Cristo los que nos hace parte de la iglesia del el Señor y eso es lo que no podemos alterar nosotros hay una forma de ser parte de esa iglesia y en el contexto aún de Hechos capítulo 2 que hemos mirado nos habla en ese contexto qué fue lo que llegó a añadir a estas personas a la iglesia, Sí, Dios los añadió, pero cuando cuando ellos hicieron un acto de obediencia a un llamado que Pedro predicó ese día.
3: Exactamente, mis hermanos. Y saben qué es lo que me gusta antes de leer comentarios? Que este eh, versículo eh, de Gálatas, capítulo 1, prácticamente contesta todo. Porque si ustedes notan el versículo 10, Pablo dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Me gusta cuando menciona a los hombres, porque es lo que decía el hermano Rodrigo de... Eh, eh, con un solo creer, ¿Será que, estas, eh, ¿será que estos mismos grupos religiosos claramente este, dicen, no, nada más con creer, nada más con una oración, bueno, pero ¿qué dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Dice otra cosa, y dice la verdad y es entonces donde nosotros vemos dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, entonces vemos mis hermanos que ahí podemos sacar muchas cosas, pero me encanta este punto ya, porque el Evangelio de Cristo es el único que nos puede salvar. No hay otra forma. Y nada más debemos
0: obedecerlo. Qué excelente conversación espiritual estamos teniendo en esta noche. Gracias a todos por acompañarnos y por sus comentarios. ¿Quién heredará el cielo? Los miembros de la iglesia del Señor. Aquellos que hayan obedecido el evangelio. El evangelio no solamente hay que creerlo, hay que obedecerlo. Por eso Pablo dice Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Claro, muchos leen ese texto y dicen es solamente creer, pero es que la fe bíblica, la fe bíblica es aquella fe que cree lo que Dios dice, acepta lo que Dios dice y obedece. Lo que Dios dice. Y usted lo puede ver eso a lo largo de todo el estudio de la Carta a los Romanos. Al inicio, en el capítulo 1, si no me equivoco, versículo 5. Quiero leerlo, hermanos, porque esto es importantísimo para aquellos que piensan que el Evangelio o la fe no se puede obedecer. No, la fe es una fe que debe ser una fe obediente, según lo que dice la palabra de nuestro Señor. Romanos capítulo 1, versículo 5, dice, Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Fíjese, la obediencia a la fe, la fe en singular, se entiende, digo que esta fe es un sinónimo o es una palabra que es... Eh, o se puede utilizar para referirse al Evangelio. La fe, como tal aquí mencionada, es el Evangelio. La obediencia a la fe. Pero no solo en el, en el inicio de la Carta a los Romanos se menciona la obediencia a la fe. En el capítulo 6, verso 17, dice, Habéis obedecido de corazón una forma de doctrina. Es decir, al inicio, casi que a la mitad de la carta se menciona también la obediencia. Y adivinen qué, mis hermanos, también al final de la carta, Pablo nos dice que se puede y se debe obedecer la fe. Específicamente, Romanos 16, 25 dice, Y al que puede confirmaros, escuche, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio, que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, no solo al inicio, sino en la mitad del libro y al final del libro de Romanos, Pablo dice la obediencia a la fe. Esta fe es el evangelio. El evangelio debe ser creído y debe ser obedecido. Mis amados hermanos y oyentes, pero no solamente eso, para poder heredar el cielo, tenemos que inscribir nuestros nombres en el cielo. Vamos a ver, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la dicha de ir a algún restaurante, digo, de, de, de calidad, cinco estrellas, de esos que cuesta conseguir. Usted necesita hacer una, una reservación, sí o no, mis hermanos, usted necesita hacer una reservación en esa mesa, usted necesita asegurar un lugar. Cuando vamos a viajar, cuando vamos a volar, a visitar otra región, hacemos una reservación de vuelo. Cuando nos vamos a quedar en un hotel, llamamos para hacer una reservación, para poder tener un lugar donde descansar, una cama. Pues adivine qué, para poder estar en el cielo hay que hacer una reservación, hay que inscribir nuestros nombres en el cielo. Vea lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, y voy a leer versículos 22 y 23. Porque el escritor a los hebreos iba a decir Pablo, ¿no? algunos sostienen que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? No estamos seguros de ello, pero el escritor a los hebreos dice algo muy, muy importante. Verso 22, expresión que ya vimos antes, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la compañía, perdón, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es esa ciudad? Jerusalén. La celestial. Fíjese, ¿cuál es esa Jerusalén celestial? La iglesia. No, no, nosotros no nos acercamos al monte de Sion, ¿no? allá en tiempos bíblicos, no. Nos acercamos a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Quién es esta? La congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Hermanos, necesitamos hacer reservación para estar en el cielo. En otras palabras, necesitamos inscribir, Rigo, nuestros nombres en el cielo. Pero de nuevo, la pregunta surge. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo inscribimos nuestros nombres en el cielo? ¿A quién hay que llamar? ¿Cómo se hace esa reservación?
2: Sí, más bien este es Bueno, el enfoque, como se dice. Bueno, ¿a quién debemos de llamar? Más bien diríamos que en este sentido es el ofrecimiento, porque es Dios el que está llamando, ¿verdad? Dios okay. es el que llama para que podamos inscribirnos, ¿verdad? Y tener esto inscrito. Y como decía hace un rato, tal vez estamos mirando sobre estos aspectos, pero que en realidad cada uno de estos puntos van a ser de una manera más explícitos por parte de nosotros la próxima semana y de ahí que les invitamos para que puedan mirarlo porque es el punto en donde queremos llegar más bien y poder ahondar más entonces para no tocar tanto lo que veremos la próxima semana si lo permite este que usted pueda ver esto la gran importancia es que esa iglesia tiene una forma entonces para pertenecer a ella y entonces cómo inscribirnos en realidad cuando hablamos de la obediencia al evangelio ninguna persona, y por eso hablamos de que tantos grupos religiosos y el cuidado que usted debe tener con lo que estamos diciendo esta noche, con lo que estamos diciendo, porque no cualquiera persona llega a inscribir su nombre, sino que la única persona que va a inscribir su nombre en los cielos es aquel que obedece el evangelio y persevera en ese evangelio, porque recordemos también que no es únicamente el llegar a obedecer el evangelio y como que ya, sino que esa obediencia nos tiene que llevar a nosotros a una permanencia para poder mantener esa relación con nuestro Dios. Entonces, sin embargo, hoy en día usted encontrará muchas formas, usted encontrará muchas maneras en las cuales se anuncia que usted puede llegar a tener reconciliación con Dios, que usted puede tener esa paz con Dios, que usted puede llegar a inscribirse aún en los cielos. De ahí que Jesucristo decía muy claro en Juan 14, 6, cuando él dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí es en donde nosotros podemos mirar la gran necesidad de que hay un solo camino. Cuando hablamos de 33.000 grupos religiosos, hay 33.000 maneras de reconciliarse con Dios. Pero son maneras que el hombre ha puesto, que el hombre ha señalado. Pero según la Escritura, solo hay un camino. Y la manera en la cual usted puede inscribirse o inscribir su nombre en los cielos, es siendo obediente al Evangelio. Y hablamos de que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, pero igual igual usted puede decir, bueno, todavía no nos han dicho nada en, en, en concreto, pero es el punto. Hoy queremos ver sobre estas particularidades para que la próxima semana usted vea el punto preciso en donde usted llega a obedecer el Evangelio, en donde usted llega a inscribir, su nombre en los cielos, en donde usted va a poder comparar entonces 33 mil formas diferentes a la única forma que Dios menciona a través de su palabra. Y ahí es en donde podemos darnos cuenta de muchas cosas y muchos errores y tantas confusiones. En realidad, este, no condenamos a nadie. Como decíamos hace un rato y lo manifestaba yo, creo en la sinceridad de las personas pero no es en cualquier lugar que podemos encontrar reconciliación con Dios. No es en cualquier lugar que llegamos a tener una esperanza de estar con Dios en la eternidad. No es en cualquier lugar que usted y yo podemos inscribir nuestros nombres en el cielo, sino que Dios establece esto. Tenga la seguridad que hay una iglesia establecida por nuestro Dios y hay una gran necesidad que urge en las personas de obedecer el evangelio y que cuando usted obedece el evangelio, su nombre automáticamente se inscribe en los cielos. Pero vamos mirando entonces estas características y como le digo y le animo, vamos aún sin profundizar en el punto preciso, pero que sí le invitamos que usted siga con nosotros hoy y la próxima semana para que usted vea dónde nos lleva la escritura y poder ver ahí precisamente cómo se hace efectivo todo esto en la vida de una persona que es obediente a nuestro Dios.
1: Hermano, muchas gracias por, por ese comentario. Hemos venido hablando con respecto a, a, este, a este punto, con respecto a ahora también hablamos con respecto a los que están inscritos sus nombres. Si hay algo importante que debemos analizar es que no sé, nuestro hermano ha hablado de una reservación. Y lo que encontramos nosotros también es algo importante que, y tenemos nosotros aquí, por lo menos eh, tenemos una oportunidad. Por lo menos cuando leemos Mateo 16, versículo 19, ahí donde dice, "Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos." Quiere decir que si nosotros, por medio de la obediencia que hemos estado hablando del evangelio y realizamos ese acto, Dios toma en cuenta eso. Y mire cómo es, de ella estamos inscritos, eh, ¿Por qué? Porque Dios toma en cuenta lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que hemos venido hablando ahorita con respecto a la obediencia del Evangelio. Eso es el medio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para tener la oportunidad de ser inscrito en ese libro de la vida. Algo importante también que podemos desarrollar y se me viene a la mente, mi hermano, es ¿Quién heredará el cielo? Podríamos decir que quienes lo van a heredar también, son aquellos que sean vencedores. Y en otras palabras podríamos decir que es para los vencedores. Si leemos por lo menos en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Apocalipsis 21, 7. Ese versículo nos dice que el vencedor, dice, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué parte? O sea, es ahí donde entendemos que hay una comunión. Ahí el Señor hace ver algo importante de que aquellos que sean vencedores, aquellos que lleguen hasta el final, aquellos que no se rindan, van a tener la oportunidad de heredar todas las cosas. La lección anterior que hablamos, hablamos de muchas cosas que vamos a gozar en el cielo. Ahora, todas esas cosas son las que nosotros vamos a heredar. Ahora, y algo importante que nos dice la otra parte del versículo, dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si aquí Dios nos reconoce como su hijo, como sus hijos, imagínense también que ya él nos reconoce. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están inscritos. Ahora, si están inscritos, quiere decir que nosotros debemos procurar para que esos nombres no sean borrados. Y así por lo menos tengamos la oportunidad de llegar a ser vencedores y disfrutar de todas las cosas que están preparadas para todos sus hijos. Hermano, yo creo que algo muy importante con respecto a esto. Yo no sé si alguien tiene que añadir algo más con respecto a que van a heredar lo que sean vencedores. Hermano
0: Héctor, cuando usted menciona la palabra vencedor, automáticamente viene a mi mente. No sé si estoy bien, hermanos, pero uno no puede vencer si uno no está luchando, ¿verdad? Si uno no está lidiando una batalla. Yo creo que el apóstol Pablo habló de esto cuando escribió a los Efesios en el capítulo 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una constante lucha. Y ahora que usted mencionaba esta, esta expresión eh, de ser vencedor, por supuesto que me viene a la mente eh, que muy repetidamente en el, en el libro de Apocalipsis se repite esta frase. No tenemos tiempo para considerarlas, hermanos, esta noche, pero eh, frases como al que venciere se le dará comer del árbol de la vida, al que venciere no sufrirá la muerte segunda, al que venciere se le dará el maná escondido, al que venciere recibirá una piedrecita blanca, al que venciere recibirá un nombre nuevo, al que venciere se le, da, se le dará autoridad sobre las naciones, al que venciere podrá regir con barra de hierro. Es decir, una y otra vez en el libro de Apocalipsis se menciona esta frase, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y con gran regularidad a cada una de esas congregaciones a las que el Señor envió un mensaje, al que venciere. Ok, entonces me da la idea, hermano, eh, hermanos que me acompañan, me da la idea entonces que necesitamos luchar para poder alcanzar el cielo. No es algo que uno se sienta en una silla a descansar y estamos cada domingo ahí en la banca adorando al Señor y esperando que el Señor eh, venga a recogerme. Como que estuviéramos aquí de vacaciones, ¿verdad, mis hermanos? Estamos, estamos en una lucha constante para vencer al enemigo, para vencer al mundo. Quiero leer este texto y tal vez Rigo me lo comenta, hermano, por favor. Yo voy a hacer la parte fácil, mi hermano. Y usted hace la parte difícil, ¿está bien? Yo lo leo, yo, yo lo leo y usted lo comenta, porque me parece un texto importantísimo. Primera de Juan capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice así, Primera de Juan 5, 3 al 5. Pues este es el amor, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
2: ¿Rigo? Importantísimo el punto que él dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El creer siempre va de la mano de forma sinónima al que obedece. Es un acto de obediencia que tiene que hacer. Porque lógicamente, si estamos creyendo en Dios, vamos a creer lo que Él nos está diciendo, nos vamos a creer lo que Él nos está advirtiendo. Entonces, cuando dice, no vaya por aquí, le creo que no tengo que ir por ahí, entonces obedezco y no voy por allí. Entonces, en ese mismo aspecto nos enseña sobre el Evangelio. Es interesante el poder ver que siempre va la parte divina, lo que Dios nos ordena y lo que este mundo ofrece. Es lógico que cuando usted y yo nos acercamos a ser obedientes a Dios, le damos la espalda al mundo, no estamos de acuerdo a lo que el mundo ofrece, entonces ahí es en donde empezamos nosotros esa buena relación con Dios, me llama mucho la atención pasajes como estos en donde nos habla sobre la necesidad de vencer, bueno entonces hablamos en un contexto de la línea que traemos en cuanto a la obediencia del evangelio bueno que al obedecer el evangelio inscribimos nuestros nombres bueno que cuando obedecemos el evangelio debemos de, o nos muestra como vencedores ahora, si, si hablamos de que debemos de permanecer, verdad, de ser vencedores, de permanecer, de ser fieles hasta el final, otra vez me lleva a esto a decir, bueno tengo que obedecer el evangelio y no solo esto me da la salvación eterna sino el ser perseverante en esa obediencia como una persona sin obedecer el evangelio que Dios establece va a llegar a tener la garantía de estar con Dios. Si sí, ni aun el que lo ha obedecido, si se descuida, lo va a obtener. Entonces, aquí es en donde miramos, bueno, nuestra fe, nuestro acto de obediencia a Dios, el ser obediente a Dios. Claro, la única forma que nosotros nos presenta y Juan habla de lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Claro, esa relación que llegamos a tener con nuestro Dios. Cuando Dios nos dice, esto es el Evangelio, igual, de nuevo, en Marcos nos habla sobre la gran comisión que él nos da y él dice, entonces, bueno, ir y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Manda y comisiona predicar el evangelio. La persona entonces necesita conocer esas buenas ideas para obedecerlas. Al obedecerlas viene y lo pone en Cristo. Este acto de obediencia lo pone en Cristo. Ahora, ¿ya estoy en Cristo? ¿Se terminó todo? No necesito perseverar, ser fiel hasta la muerte, en esa condición con Dios, entonces ¿cómo vencemos al mundo? Haciendo lo que Dios nos demanda que debemos de hacer es la única manera, ¿cómo llegamos a romper nuestra relación con el mundo? Bueno, siendo obedientes a nuestro Dios para ser parte con Dios y no estar alejados de él, entonces de esta forma nosotros podemos mirar que es la garantía que tenemos, la necesidad de obedecer el evangelio se nos inscribe automáticamente en los cielos y ahora que estamos escritos se acabó todo, no, hay una necesidad de seguir siendo fieles a Dios para poder vencer, ¿cuándo vencemos? vencemos precisamente el día que partamos de esta tierra o venga el Señor a juzgarnos porque ese día es cuando habremos llegado hasta el final de la meta de nuestros días de nuestra vida y tendremos entonces la bendición de nuestro Dios, entonces no es cualquier persona el que vence Hoy muchos viven como quieren vivir, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus opiniones, de acuerdo a sus criterios. Eso no es vencer. Vencer es ser obediente a lo que Dios dice. Porque mientras estemos en esta tierra, se, presentará, se presentarán muchas cosas que van en contra de los principios de Dios. Aún en cuanto al evangelio, evangelios adulterados, evangelios falsos, evangelios que no son lo que Dios ha enseñado. Y entonces hay que tener mucho cuidado y si queremos ser uno de los que Juan muestra, de los que hemos vencido, ¿quién vence? El que obedece el Evangelio. ¿Quiénes son estos? Aquellos que aceptan la voluntad de Dios y se someten a ella. Y de esta manera entonces llegamos a oponernos al mundo porque ya no vamos a vivir de acuerdo a lo que este mundo traza, sino de acuerdo a lo que Dios establece a través de su palabra.
0: Rigo, vea la lógica de Juan. No puedo ir al cielo si no venzo al mundo. Uh -huh. Pero no puedo vencer el mundo si no he sido nacido de Dios. Uh -huh. Y si no y no puedo nacer de Dios, si no puedo o no he sido capaz de creer que Jesús, es su hijo y he depositado mi fe en él. Así es. Tremendo, ¿no? Sí. Mire la línea de entendimiento, mire la cadena, mire los pasos. Uh -huh. Aquí es donde estamos diciendo que no cualquiera heredará el reino de los cielos. No todos van al cielo. Mis amados oyentes, miren los requisitos que la palabra de Dios nos da. Es muy importante que nos enfoquemos en ella y no en la creencia
1: popular, mi hermano Héctor. Yo creo que es muy importante ir analizando todos estos puntos. Yo creo de que cada uno ya debe ir haciendo su análisis, entender muy bien de que hay una gran verdad y esa verdad la tenemos que obedecer. Por menos un texto que es muy muy citado por muchos, dice Romano 8.28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay algo importante que dice ahí, dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, hay un llamado y ese llamado es de acuerdo al propósito eterno de nuestro Dios. Dios nos ha dado un mensaje por medio de su Hijo. Ese es el mensaje que cada uno de nosotros debemos obedecer. Ahora, al obedecerlo, como dice el hermano, tenemos que, que, que luchar ahora. Ahora, si yo soy cristiano, soy, soy un seguidor de Cristo, sabemos que van a haber muchos tropiezos en mi camino. Y lo importante es que no quedarme ahí, sino vencer todo ese obstáculo para yo poder tener la oportunidad de llegar a obtener todas las cosas que Dios me está ofreciendo. Entonces, ahí donde yo podría decir, sí, yo soy más que vencedor. ¿Por qué? porque estoy amando a Dios, obedecer su mandamiento y ahora estoy en esa lucha constante con el Señor. Así que mis hermanos, yo creo que es un punto muy importante que nosotros debemos siempre analizar para que así cada día nos preocupemos más por ser serle fiel al Señor.
0: Eh, no, hemos, no hemos terminado, mis amados hermanos. Hay quienes, hay más requisitos o hay, o, hay, o en la palabra de Dios podemos ver eh, más personas que pueden llegar al cielo. Hemos dicho ya varias cosas, ¿no? los que obedecen el evangelio, por ejemplo, estamos diciendo los que inscribieron sus nombres en el cielo, hicieron su reservación para aquellos que son vencedores, es decir, que han vencido al mundo depositando su fe en Jesucristo, pero también heredarán los cielos aquellos que han sido redimidos, redimidos. En un par de minutos hablemos acerca de este concepto. La palabra redimido trae a nuestra a nuestra mente el concepto de haber sido comprados o haber sido o que se haya, se pagó un precio, perdón, por nuestra libertad. El apóstol Pedro es muy claro, quiero leer este texto en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, para que usted me diga si este texto no nos anima realmente y nos y nos da valor a nosotros como creación de Dios. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, duele desde el 17, mis amados, si me lo permiten. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, vea, esta responsabilidad es mía, es nuestra, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, en esta tierra debemos caminar con mucho temor. ¿Por qué? Debemos recordar, verso 18, que fuimos rescatados de vuestra vana o de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, hemos sido rescatados, fuimos comprados. Entiéndase que nosotros nunca, Hermanos, no, se han, no sé si han pensado en esto, pero nunca vamos a dejar de ser esclavos. En el pasado éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Él pagó el precio por nosotros, nos compró con su sangre. Nada más que Cristo es un amo misericordioso, que nos compró con su sangre por amor, pero el saber que él me ha comprado, me hace a mí sentir que soy su esclavo. Estoy en deuda con el Señor. Y por ese pago que se hizo, yo soy redimido de mis maldades, soy redimido de mis pecados. Ahí donde Pedro dice que el Señor nos trasladó de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, a su luz admirable. Dicho sea de paso, esta luz admirable se encuentra únicamente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Así que, Únicamente los redimidos podrán ir también al cielo, podrán heredar el cielo. Hay un concepto, hermanos, que Juan también desarrolla en Apocalipsis. No tenemos tiempo para considerarlo, pero dice, o se habla del concepto de aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Han leído ustedes estos textos, mis hermanos? Apocalipsis 7, 14. Apocalipsis 22, 14, ¿Quién es aquel que lava o cuándo es, se lavan las ropas en la sangre del cordero? Como Rigo lo ha venido diciendo repetidas ocasiones en la clase de hoy, la próxima semana vamos a hablar de este concepto. ¿Cuándo y cómo es que lavamos nuestras ropas en la sangre del cordero? Pero si usted quiere ir al cielo, necesita ser redimido, redimido por la sangre de Jesús. Hermano,
2: Rigo. Es importante, este quería anotar, eh, hablamos sobre, bueno, hemos partido sobre la iglesia, bueno, los que obedecen el evangelio, y que estas cosas que estamos hablando, por ejemplo, los redimidos, los vencedores, los que han escrito el nombre en los cielos, no estamos hablando de personas diferentes, ¿verdad? Algo importante que podemos mirar, porque igual las personas pueden eh, pensar, ah, sí, es que este, los redimidos están en cierto grupo, los que han inscrito están en otro grupo, y aquellos que tienen inscrito el nombre en otro grupo. No, no, sino que más bien que es el punto nuevamente, ¿verdad?, en donde vamos como a aterrizar la próxima semana, si Dios lo permite, ¿por qué?, porque lo que ya miraremos la próxima semana en cuanto a, a lo que es la obediencia al Evangelio, es estas características que forman a esa persona que va a obedecer el Evangelio, esa persona que, obedece, que va a obedecer el Evangelio, bueno, va a entrar en una lucha ahora en donde tiene que ser fiel hasta la muerte, ¿verdad?, para ser vencedor, pero que desde ese preciso momento ya inscribe su nombre en el cielo, ya desde ese preciso momento Dios lo tiene como un redimido, como un rescatado. Es decir, no se aísla del mismo punto. El punto es que cuando se obedece el Evangelio se llega a mencionar que la persona tiene estas características en sí, por las cuales debe seguir luchando para mantener esa relación con Dios ahí. No que sean personas diferentes como que una tenga esto, otro tenga esto, no, sino que son las mismas características de una persona que ha obedecido el Evangelio de nuestro Dios. Y entonces ahí es en donde miran, bueno, qué gran recompensa, qué gran dicha, qué gran gozo que el que obedece el Evangelio ha inscrito su nombre en los cielos, que el que obedece el Evangelio empieza a tener un beneficio de luchar en ese camino, que el que obedece el Evangelio tiene, tiene la remisión, es redimido de parte de Dios y ahora cuenta con una buena relación con Dios. He rescatado de una manera errada, de una manera que lo colocaba en enemistad con Dios. Entonces, ahí es en donde vemos nosotros que son características de la persona que obedece el evangelio de nuestro Señor. Y que no nos equivoquemos, tal vez, este, pensando que son personas diferentes. No, es una misma persona que Dios, a través de su palabra, me, le menciona con estas características tan importantes que podemos ver nosotros, que es el beneficio que recibo yo cuando soy obediente al evangelio de nuestro Señor.
1: Qué importante, hermano, con respecto a todo lo que estamos recibiendo. Yo creo que, que todos nos estamos edificando. Yo creo que cada uno de nosotros vamos a, a preocuparnos más todavía por nuestra vida cristiana, porque sabemos de que hay muchas cosas que nosotros vamos a disfrutar. Como decía nuestro hermano, pues hay algo que nosotros nos espera allá en los cielos y es la comunión que vamos a tener con nuestro Dios. Por eso es el que quiere decir de que nosotros vamos a tener una gran recompensa eh, y eso ahí donde nosotros debemos meditar en eso. El otro punto que podríamos analizar, mis hermanos, es de que también hay recompensa para los siervos. Eso es muy importante que nosotros debemos, o sea, que debamos entender de que hay recompensa. O sea, hay algo que a nosotros se nos va a dar. O sea, si ya tenemos aquí una gran bendición, primeramente hemos venido hablando que Dios nos ha, nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable, o sea, tenemos muchas cosas de, de beneficio para nosotros, ahora también tendremos recompensa también, entonces yo creo que eso es lo que nosotros debe, debemos preocuparnos cada día más. Y eh, Quiero compartir con ustedes en Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a hablar con respecto a esta recompensa también, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 11 y 14. Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 11 y 14, dice: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice: Y sobre este fundamento, dice: Alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice: La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. O sea, hay algo que nosotros como siervos de la palabra de Dios tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay un fundamento y ese fundamento que ya está establecido por nuestro Señor Jesucristo, ahora nos toca sobre edificar sobre ese fundamento por eso es muy importante el respeto a lo que es la doctrina de Cristo si nosotros irrespetamos esto pues prácticamente estamos eh, edificando mal estamos sobre edificando mal y eso es lo que nosotros debemos tener mucho cuidado por eso es que nos habla con respecto a que recibiremos recompensa si sobre edificamos correctamente en lo que nosotros hemos aprendido eso es mis hermanos yo creo que nosotros cada día debemos preocuparnos y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este programa. Por eso le digo, este programa es para que cada uno de nosotros disfrutemos, podamos edificarnos y que ese conocimiento nos ayude para en cualquier momento defender lo que nosotros hemos recibido.
0: Así es, mi hermano. Una vez más, la recompensa será muy grande. Pero ojalá que cuando el Señor vuelva nos encuentre a cada uno nos encuentre trabajando. Si el mismo Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir, dar su vida en rescate por muchos, ¿qué se supone que nosotros deberíamos hacer mientras esperamos su regreso? Estar trabajando en su obra. Mateo 5.12 Gozados y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón, vuestra recompensa, es grande en los cielos. Ojalá de verdad que todos los que estemos escuchando esta lección en esta oportunidad entendamos que debemos venir a la iglesia no solo pensando qué me puede ofrecer el Señor a mí, sino también qué le puedo ofrecer yo a él. El Señor nos ha dado talentos, nos ha dado dones que debemos poner en obra, que debemos ponerlos por obra al servicio de la de la congregación, al servicio de la de la de la iglesia, de nuestro Salvador, porque el Señor viene para recompensar. Es por eso que textos como Hebreos eh, 5.9, dice que el Señor nuestro, eh, Señor Jesucristo es autor de salvación a todos aquellos que le obedecen. Bueno, ¿en qué parte necesito obedecer al Señor? ¿Qué necesito hacer? Es una pregunta importante que debemos responder en esta noche. Así como, como le dijo Saulo de Tarso en ese camino damasco al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En esta noche podamos sí. reflexionar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu obra, en la iglesia? Y como bien decía Rigo, cada uno de estos grupos que hemos mencionado no son grupos diferentes. Son un mismo grupo de personas. Es decir, los que obedecen el Evangelio son los mismos que son vencedores, son los mismos que son siervos, son los mismos que han sido redimidos. Es decir, que han inscrito su nombre en el reino de los cielos y esperan al Señor Jesucristo en su segunda venida. ¿Quiénes heredarán el cielo? La iglesia del Señor. Pero nos hace falta responder la pregunta, ¿cómo podemos comenzar a ser miembros de esta iglesia. ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos? Y esa respuesta, mis amados oyentes, la vamos a responder Dios mediante la próxima semana, porque el tiempo nos ha ganado el día de hoy y no queremos hacerlo así por encimita. No, esto es de mucho cuidado. Lo que está en juego es nuestra eternidad y queremos que usted lo comprenda muy bien. Así que la segunda parte de esta clase será la próxima semana, donde vamos a hablar acerca de cómo entonces llegar a pertenecer a la Iglesia del Señor. Mis amados oyentes, hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia. Le rogamos en el amor de Cristo Jesús estar con nosotros la próxima semana para que podamos darle continuación a este tema. Sin más que decir, el Señor les bendiga y que pasen buenas noches. Hasta la próxima.
2: Hay gente en la calle, hay gente en duda
0: y hay gente sin su hogar. Y otros claman
2: diciendo: Abba,